0: 本日は2022年の1月24日月曜日ですね。今収録しているのが朝のですね、まあ5時前かな。4時45分をちょっと回ったところです。カルチャーポツ編はエピソードが第108回となっております。ってことでね、約1ヶ月ぶりぐらいですかね。年末、確か、クリスマス前後ぐらいに最後一人収録したのがエピソード第104回でして、これが12月のね、27日月曜日に配信させていただいている分が確か最後で、年をまたいでからはね、ちょっと年末年始に帰省していったまあ後輩とか友達とかゲスト、結構立て続けに1月配信分出てたんで、まあ一人収録でね、のんびり喋るのが、まあやっと、まあ、年が明けてね、もうほんと月末、まあ今日24日ってことで、本当にまあ1ヶ月ぶりぐらいに一人でちょっといろいろ年末年始のことからですね、まあ最近気になったエピソードをちょっと話していこうかなと思っております。はい。ってことで、久々一人収録、ちょっとのんびりムードでですね、時間ももう朝5時ってことで、まあこれが出る頃には、まあ皆さん、まあ出勤に聞いていただいたりとかですね。まあどうなんだろうな。今年も、まあいろんなシーンでお楽しみいただければと思うんですが。はい。では早速ですね。いつもいろいろね、去年もリスナーさんから、あの DM いただくことがかなり増えまして、ありがたいことにですね。その辺また今年もいろいろ心のサポーターズって感じでね、引き続きお願いしていただけるとですねまあ、僕も心強いかなと思っておるんですけどでリスナーさんの中でまあ、何名かなんですかほんと数名かな3人ぐらいですかね僕にあのー、年末の「ラ i ジン n ですよねまあ、僕の好きなその格闘技の話の回をねよくピックアップして DM いただく方とかフィードバックいただく方いらっしゃいましてで年末年始もねまあ,あの去年大晦日もライジンっていうね、総合格闘技の、まあイベントがありまして、年末楽しみですねっていうような DM ももらいながら、年始もまあ年越しの年始の挨拶と合わせてね、ちょっと格闘技の話したリスナーさん一部、まあ僕かなとかっていう方いらっしゃると思うんですけど、ということで、まあ年末のね、大晦日ライジンをちょっとまあ一人で振り返りながら今日一人収録スタートしていこうかと思うんですがで年末のライジンがね12月31日の大晦日に開催されましてこれがまあライジンのね33第33回大会ですかねっていうことでありましてでメインはあのライジンの中でもねえっとバンタム級っていう階級のまあグランプリがあの去年ずっと9月ぐらいから行われておりましてそれのまあ準決勝と決勝が1日で2試合あるっていうのがまあ結構メインの試合でもありそれ以外でもまあちょっと年末コロナねオミクロンで海外選手があの日本にこう入国できなくなった絡みもあって、まあ、当初予定されてたタイトルマッチとかっていうのが急遽こう選手国内の選手で組み直されて。で、まあ、メインカードはね、そのバンタムの決勝だったんですけれども、まあ、ちょっと上の階級でいくと、ライト級のね、あの、タイトルマッチってことで、佐藤シソ選手と、えっ、ー、と、地選手っていうのが、まあ、急遽決まったりとかね。あと、まあ、まあ、YouTube でも結構有名になってきてる、朝倉未来選手と、まあ、斉藤豊選手のリマッチとか、まあ、いろんな試合が結構注目されてましたよね。うん、でまあ僕もねあのー、まあ本当ならね埼玉スーパーアリーナもう魅力的なカードばっかりだったんでぜひ会場行きたかったんですけどなかなかね、まあ、自分も授業をしてたりとかする中で年末年始ちょっと動くのはちょっとさすがにねリスクもあるしでやっぱりまあテレビの前でねゆっくりこたつに入りながら美味しいものを食べながらですねゆっくりまあ観戦する方がいいかなというのもあり、そんな感じでゆっくり大晦日、ライジン見ながら過ごしてたんですけど、でね、まあいろんな試合がある中で全部で16試合ぐらいかなあったんですけど、まあ今大会、やっぱり僕がね、結構一番食らった試合があって、これちょっと意外だったんですけど、まあこれスペシャルワンマッチの試合が、何試合かありましてその中でも女子のね女子格ですよね女子のえっと試合でえっとまあチャンピオンにもなったことのある浜崎彩香選手で年齢が39歳だったかなっていう選手がいるんですけどと VS でえっとまだね総合に転向してから1年半ぐらいで試合の実績も4試合ぐらいっていうまだあの、すごい若手のね、えっと、ディープの、今、スーパーアトム級だったかな、のチャンピオンの、伊沢聖果選手っていう、24歳だったかな。で、弟さんも、まあ、総合の選手だったかな。キックだったかな。で、まあ、兄弟でそういう格闘技をやっている、まあ、選手との、まあ、スペシャルワンマッチがありまして、まあ、なんだろうな、前評判的に、というかまあ実績から見ても浜崎彩香選手が勝つんだろうなぐらいでまあ試合順としても割と前半だったかな中盤ぐらいだったかなに組まれてた試合でまあなんとなく見てたんですけどねこの試合がね一番個人的には心に残っていてで結果から言うと、まあ、伊沢聖花選手の2ラウンドの、えっと、マウントのパウンドで TKO とレフェリーストップで、まあ、TKO 勝利だったんですけどこの試合がね、まあ、何がすごいってうん一言ではねちょっと言えないんですけどでまあ総合格闘技、まあ、僕もその、まあ、ライジンの話をねこのラジオで結構あの取り上げてはいるんですけど、まあ、そこまでめちゃくちゃ詳しいかっていうほどでも別になくて。まあただまあその見るのが趣味でっていうレベルで昔からそのプライドとかうーん昔だとドリームとかあと初代の K1 とかまあその辺物心ついた時からまあ好きで見てたんでなんとなくこう歴史がわかってるぐらいでうん今だとねアメリカのベラトールとか UFC とかあと海外でワンとかまあいろんな団体がある中で全試合を網羅してチェックできてるかっていうとそんなにまあマニアな、格闘技マニアな方からすると、まあ全然ライトユーザーでしょっていうか、な感じなんですけど、まあそこは趣味なんで、まあ楽しみに見てはいるんですけど、その中でもね、その伊沢選手、やっぱりこう、総合がどうしてもこうね、セコンドとチームになって、まあ戦略を立てて、まあ相手の弱いところをついて戦うっていうものが、こう、なんて言うんだろうな、まあベースというか、まあセオリー、となってる競技ななんですけどなので一概にこう初めて戦った選手で浜崎彩香選手の方がやっぱキャリアも長いですし、まあ、試合のね過去の試合の動画とか資料も多ければっていうことで分析されやすい立ち位置ではあってで対する伊沢聖佳選手はまだ総合でも実績4試合かな3試合4試合しかなくてほぼこうデータがない状態で。で、その辺のね、やっぱ戦略的な、こう、パラメータで比較するってのは純粋で難しいかなと思うんですけど、それでもね、やっぱ年齢の差もあったのかもしれないけど、まあ、ゴングが鳴って1ラウンドからね、その伊沢選手がすごい、こう、スピードもあるし、で、どちらかというと多分、レスリングベースなのかなうんで、組み技がとにかくうまくて、で、対する浜崎選手は打撃がやっぱり強い選手なんですよね、もともと。まあ、もともとその総合なんで、まあ寝技ももちろん得意、グラウンドも得意なんですけど、伊沢選手の方がやっぱりなんか、本人も公言してた通り、スタミナもすごいやっぱりあったし、で、後で、あのー、ライジンのね、その公式の YouTube から出てる、ライジンコンフェッションズっていう、まあその試合の裏側とか、後追いのそういうまとめの動画があるんですけどそういうドキュメンタリーの動画を見るとやっぱスタミナ勝負で3ラウンドに持ち込むような、まあ、作戦だったみたいでどちらかというと、まあ、決めに行って、まあ、キャリア上の浜崎選手に、まあ、ちょっとミスの疲れてミスをつかれてそういう1本取られたりとかあの KO されないように、まあ、どちらかというとそのスタミナで勝負していくで、まあ隙があればみたいな、多分そんな作戦だったみたいで。で、なんかその中でも浜崎選手がどうしてもこう、まああの寝技、マウントのの、マウントで要は上になった時ですかね。浜崎選手が上になって、まあ今回と伊沢選手が下になった時に結構こう、三角締めが入りやすかったりとか、なんかそういう癖があったりするみたいなんですね。で、なぜかっていうと、やっぱ打撃にこう自信があるから、どうしてもこう、まあ、利き腕の右腕でパウンドを打ちに行くと、マウントを取ると。で、ただ、パウンドを打ちに行くと、どうしてもこう、右腕を振りかぶっちゃうんで、そこにスペースができて、やっぱ相手から足一瞬取られて、三角入れられることが、過去、何試合か結構あったみたいで。ただまあ天崎選手もそこからのリカバリーが割とうまい選手なんで三角入れられたとしても、まあ、例えば残り1分とか時間があったら結構耐えながら、まあ、逃げながらパウンド入れてポイント稼いだりとか相手にダメージを与えたりっていうのができるやっぱり選手なんですけど、まあ、そこをねなんか伊沢選手がうまくついてですね1ラウンドもね結構序盤残り一分1分半ぐらいだったかなで三角入って。まあ、締め上げながらとか下からこう蹴り上げで顔を蹴ったりとかしてなんか1ラウンドの時点でもかなりポイント差出ててこれ伊沢選手取ったなって感じの試合の展開で,でそのまま,まあラウンドガールが入ってあのまた次2ラウンドになるんですけどで2ラウンドもね結構序盤からこう伊沢選手がフェイントを織り交ぜながら。打撃行くと見せかけて、タックル行って、寝技に持ち込むと、そういう展開が結構序盤からあって、だから2ラウンドは、だから残り2分半ぐらいでもうグラウンド状態に入り、それで1ラウンドと同様にね下から三角が入って、三角入った状態でもう結構苦しそうで、浜崎選手が。で、見ててやっぱり。えみ(笑)たいな。でも1ラウンドもそれで結局逃げ切ったんでどうなのかなと思ってたんですけど、下から伊沢選手が三角入れながら、で結局、あの、それ回避するために、まあ口で説明するの難しいんですけど、まあ気になる方はね、三角締めて検索してもらうと、まあ首とね、片方の手を取って、まあ首まあ、足自分の足で太ももで、まあ、相手の首の頸動脈を締め上げる、うん、っていうまあ技なんですけどで、まあ、相手の手も逆にやることで相手の手で自分相手自身の首を締めていくっていう技ではあるんですけどでそれを締めながらっていう状態ででも浜崎選手も結構こう抵抗してね自分の足で、まあ、テディベアみたいな体勢になって、足で伊沢選手の顔を次踏みつけるんですよ。でもそれをこう巧みにね、動体視力活かしてかわしながら、一瞬の突きをついて、次三角決めたまま伊沢選手が浜崎選手の首っていうかもう胸の上に座るような感じのマウントになって、まあ、ただのマウントじゃなくてもう首で、もう首と左腕だったかな、マウント取りながら、三角締めるっていうもう鬼のような体勢でバランスキープして、まあ、結局そこからねもうパウンドアウトになったんですけどなんかねなんかライジンだけに絞って言うと女子格闘技で言うとライジンが割とこうフックアップしてるのがまあその総合女子格の総合をやりだした一番最初のねレイナ選手っていう、まあ、選手がいてまあ今でもこう、まあ、今大会も出てたんですけど。とかまああとその前々回かなレンのがヒューマン目のレンが出てた時に那須川天心選手の話もしてたと思うんですけど、まあ、那須川天心選手と一時こう熱愛報道もあったですね朝倉栞奈選手とかまあいろんなちょっとこうアイドル選手というかやっぱりまあ単純にこう体格とかパフォーマンスとして男性よりやっぱ女性の方がパワーもスピードもうんとか、こう、なんだろうな、インパクトのこの迫力とか、その辺もやっぱり劣るなってイメージを僕ずっと持ってしまっていたんですけど、その今大会のね、伊沢選手と浜崎選手の試合の中でも、その伊沢選手のね、なんか、ファイトスタイルっていうのがもうかなり、うーん、ちょっとパンツスポンサーしたいなぐらい<笑>の、まあなんか、これから面白そうだなっていうか、うんな感じで、で、まあ、パウンドアウトした後もですね、まあ、あの浜崎選手のまあ、コーナーに駆け寄って、まあ、本人になんか大丈夫ですかみたいな感じで声かけてたりしてて、なんか末恐ろしいなと思って見てたんですけど、うんで、勝利者インタビューでもね、すごいこう、自分の意見をこうゆっくり、自分のペースで話して。でこれからもお願いします的な感じの話と、まあ、世界であの世界のトップを女子で取ろうと思ってますみたいなことを宣言していてでその那須川天心選手もね、まあ、同じようなことをまあ10代の頃からデビュー戦からずっと言い続けて結局まあ今大会でライジンは引退したんですけどやっぱり有言実行っていうかこう口に出さないとね目標っていうのは。叶わないなっていうのは、まあ、僕はその全然違う畑であの僕はデザイナーっていう仕事ですけど本当にそれを思ってるんでなんかこの選手これから本当にちょっと楽しみだなって思わされるようなね思わせてくれるような1試合でしたし、まあ、大会通してでもねかなりこう光るものがあったワンマッチだったかなと。いうのがまあ今回僕の一番こう印象的な試合でしたかね。うーん。まああとそのねバンタムのトーナメントとかっていうのはもう結構こう波乱があったりして優勝候補のね一角になってた井上直樹選手が、まあ、準決勝でねまさかの大木久保選手に完全つけられて負けたりとか<笑>うーんちょっとまああれも衝撃だったしうーん。でね、まあで、対する反対側でいくと、朝倉海選手と、まあ、滝沢健太選手っていう、まあ、どっちかというとストライカー同士の対決でも、朝、まあ、倉海選手がね、結構リードして勝つのかなと思いきや、まあ判定で勝ち、うん。で、まさかのね、試合で拳を痛めちゃってて、で、まあそのままね、決勝に行ったんですけど、なんか、大木久保選手がね、もう、大木久保選手が34だったかな、年齢が。で、朝倉海選手がまだ28ぐらいだったかな、27か28ぐらい。で、まだ、完全に朝倉選手が勝つのかなーなんて思って見てたんですけど、まさかの大木久保選手が3ラウンドもガチガチで攻めて。うーん、まあ、朝倉海選手も、拳をね、自分のこう、得意。技がもう詰まった右拳が折れちゃってたんで、もう右ストレートとか、右のパンチが完全に出せなくなって、最近こう、ボクシングスタイルでね、鍛えてたこのファイトスタイルだったんで、そこが出せないと、やっぱり総合力がかなり高い大木子選手がもう圧倒するような展開で。うん。なんか、朝倉海選手があんなにグラウンドで背中つけてる試合って多分今までなかったと思うんで、見ててね、結構、うん、もう途中からもうこれ 100% 無理だなぐらいの展開でしたね。だからそっちはそんな衝撃的っていうか、まあ波乱はあったんですけど、試合展開としては本当、大木郷選手が、こう、ね、もう34歳、まあ底力を見せて、まあ、グランプリを優勝したと。はい。で、あと、この33回大会で注目されてたのが、まあ第1試合、第2試合ぐらいだったかな、あのーまあのま僕ら世代の方なら<笑>皆さん知ってると思うんですけど、やっぱりあのヴェルディ川崎のね、三浦和義選手のご子息、まあ、次男でしたかね、あの三浦浩太選手っていう選手がまあ19歳でいらっしゃって、でまあ、そのライジン代表のね榊原さんから何回か前の、まあ大会の時にまあ次まあ年末の大会でそういうまあ選手がデビューをするとで総合のデビュー戦だったかなうん総合格闘技のデビュー戦がまあ大みそかのライジンでとでまあまあ僕も含めなんですけどやっぱ親の七光で優遇しすぎじゃないみたいな<笑>やっぱり声ももうかなり多かったうん選手ではあったんですけどでまあその選手の試合もねやっぱり注目は軽くされてたんですけどなんかやっぱ本人どしっとやっぱりね親がやっぱお父さんはプロの J リーガーであんなに活躍した人ででもまあお母様も女優様女優様女優さん<笑>三浦理恵子さんですかねで、まあ、芸能一家っていうかそういう、まあ、一流のね芸能関係とかやっぱそういう目立ったあのご両親のもとに育って。うん、やっぱスター性のある選手でしたね、試合見てても。なんか総合デビューセンター思えないぐらい、まあ、あの、打撃も、グラウンドもかなりこう、いろんな展開を見せていて。で、まさかのね、サッカーボールキック。<笑>なかなかサッカーサッカーボールキック、うん、総合のデビュー戦でできる選手いないんじゃないですかね。うん、しかもまあね、お父さんがサッカー選手ってことですごい、こう、できすぎた展開っていうか、まあ、それでね、最後フィニッシュ。うん、なんか、中継見てる時はなんは、顔に当たって、まあ、それでパウンドアウトなのかなと思ってたんですけど、なんか、後でね、スローモーション見ると、まあ、首あたり、胸あたりに、まあ、サッカーボールキック、左足かなが入って、でまあその後左のパンチかなんかででもう完全にレフェリーストップだったんですけど、うん、でその後ねあのカズダンスはしなかったっていうのは本人言ってましたけどまあ決めポーズでね股間に手を当ててあの右腕をまあ上に上げるっていうようなカズ、まあの決めポーズでなんかやってて。うわぁ、なんかやっぱり、ま、ナスカー天心選手もね、出てきた時そんな感じだったんですけど、すごいこう、しっかりしてるし、後のインタビューとか、ま、試合後のインタビューとかも、すごいこう、発言に迷いがなく、すごいこう、自分の思ってることを的確に話せていたんで、ま、末恐ろしいし、やっぱりそういうことができる選手って、やっぱメディアにも取り上げられやすいと思いますし、で、工業としてもやっぱ、こう、アイドル性というか、スター性があるんで、まあ、どんどんブッキングされていくんじゃないかなっていうのは思って見てましたね。うん。で、まあ、ジムもね、あの、その昔、まあ、ドリームだったかな、ヒーローズか。で、あの、山本キッド選手が、あの、レスリング上がりのね、宮田選手、まあ、秒殺6秒のね、えー、っと、左膝かな飛び膝 KO した、その宮田選手のジムのブレイブに今所属で、うん。で、寝技とかも、もうそこでガチガチレスリングもやっていて、で、それもね、あのー、だいぶ試合の後に上がってたライジンのコンフェッションズで、宮田代表がね、もう全然特別扱いもせず、逆に厳しく教えてるぐらいですよ、みたいな動画が上がってたんで、うん、で、三浦幸太選手もまだ格闘技、めて総合始めて1年半とか、そんな感じだったんで、だからさっき言った伊沢選手と同じような感じなんですかね、マジです恐ろしい、うん、そのなんかこう、若い、10代後半から20代前半の選手がすごい光っていた大会だったなというか、僕の目にはそういうふうに映った大会だったなっていう。うん、そういう大会でしたね、本当に。うん、面白かったです。はい。で、まあ、ライジンね、あの、三ツさんなりのこう、感想をまた、あの、一人収録で期待していますっていう DM をね、あの<笑>、本当にあの、もう、本当にそういうふうに、トピックス、名指しでいただいてたんで、まあ次の一人収録の時にはっていうご返答してたんでまあこんな感じで冒頭ちょっと話させていただきましたはいまあまたね次2月とかも大会があるんでまあ今年もね総合いろいろチェックしていきたいなと思っておりますはいで次はですねまあ年末はそんな感じでまあそれ以外はねちょっと最近気になったこととかそういうトピックスを取り上げていこうかなと思うんですけどで、まあ年末年始そこまでめちゃめちゃゆっくりしてたわけではないんで、うん。で、まあ先週までのね、先週のキンポンとか、レンとか、あのいろいろこないだ出てくれたテツくんとか、うん、いろんなこと会いながら、まあいろいろ勉強させてもらいながら試技を受けてたんですけど、まあその家にいたりするプライベートの時間で、まあそのさっきのね、ライジにもちょっと、あの関わってくるんですけど、まあ、あえて取り上げなかったですけど、マライジンでそのね、YouTuber のね、柴田選手っていうのと、えー、っと、K1 上がりの、なんていう選手だったっけな、ドアスレしたわ。<笑>サラちゃん、サラちゃん、久保優太選手だ。サラちゃん、奥さんのサラちゃんが言うな、久保優太選手の試合がね、あの、年明けすごい物議を醸してて、それも来人関係でしたよね、そういえば。うん、もうその試合はね、皆さん、結構 YouTube とかで上がってたんで、見てる人いると思うね、あえて取り上げませんけど、まあ、その試合のことはまあいいんですけど、その、まあ、柴田選手って去年、一昨年か、一昨年の大晦日も実は出ていて、一昨年はその広谷選手と2ラウンドで、あのー、1ラウンド立ち技、2ラウンドは総合のミックスルールでやっていて、まさかの一本勝ちと。で、2年連続で去年の大晦日は、その久保優太選手、K1 の元チャンピオンズをね、とやって、まさかの1ラウンド一本勝ちと。で、まあ、2年連続負けなしと。ライジン負けなしの男みたいな感じでやってましたけど、で、柴田選手がね、こう入場曲で使ってる曲があって、で、YouTube とかでもなんか見たこと、聞いたことあったんですけど、で、その曲っていうのがね、あの、俺たち金持ち YouTuber っていう題名の曲で、これみんな知ってますかねちょっとこれはぜひ、あの、流したりはできないんで、YouTube で、あの、俺たち金持ち YouTuber 検索してもらえると、あの曲あるんですけど、でどちらかというと、あの、そのライジンのね、柴田入場とかで検索してもらえると、なんか独特なね、サビのダンスとかもあるんで、それが見れて面白いんですけど、で、なんかそのライジン見た後に、まあ、なんの気なしに、年明け、年明けだったかな、その YouTube で、その、俺たち金持ち YouTuber をの MV を初めて見たんですよね。で、これ歌ってるのが、YouTuber のヒカルと、で今はもう解散してるんですかね。あのピンキーっていう人と、で2人のユニット、だからカルピンっていうユニットだったかな、が歌っていて、で MV は YouTuber のラファエルと柴田が出演してるんですけど、でなんかね、独特のこのメロディーですごい耳に残るんですよ。うーんでやっぱりなんかそういう意図で作ったっていうのも後で柴田の動画を掘って分かったんですけど結構イントロとかっていうのはなんか昔僕ら世代の人だと分かると思うんですけどトンネルズの皆さんのおかげでしたっていう番組の企画でなんかできた野縁っていうユニットがあるんですよね番組のこのスタッフとかスタッフとまあタカさんノリさんで組んだユニットでやってた野縁っていうユニットがあるんですけどなんか野縁っぽいぽいイントロから始まり結構こうなんだろうなまあ歌詞とかはね結構普通っていうかまあ YouTuber 的なまあそのタイトルにもある通りまあ金持ち YouTuber っぽいあるあるをこう歌詞にしてあるんですけどなんかサビがねすごい耳に残るんですよねでそのライジンの入場とかでしか聞いたことなかったんでこれなんて言ってるんだろうなみたいなのが前からあってでその MV、ちゃんとこう下にテロップっていうか歌詞が出るんですけど、これ、まあ歌,い歌ったりしてもちょっと伝わらないと思うので、あれな、聞いてほしいんですけど、サビをね<笑>、ああサビ、こうやって言ってたんだみたいな、うんまあ,あの言うと、サビがあのベンツっていう、まあ、車のベンツですよね、ベンツを連呼して繰り返してると、早く。で、一番がベンツで二番がポルシェなんですけど、全然なんか<笑>、そのベンツって言ってるってなんか、その MV 見るまで分かってなくて、まあそれを初めて知った時に結構衝撃で、ちょっと笑えたんですけど、はい。まあ<笑>、まあ同じライジンからの下りで、まあ柴田選手がね、そういう曲を使ってたんで、まあその、それに合わせてですね、俺たち金持ち YouTuber のサビの歌詞が面白いっていう話をね、ちょっと小ネタ的(笑)に入れてみました。はい。あの、気になる方、気にならない方、全員、あの、YouTube で検索してみてください。はい。ぜひね、MV からじゃなくて、あの、柴田、ライジン柴田入場曲みたいな検索を YouTube でかけていただくと、まあ、あの、ライジンの入場のなんか、あの、誰かが撮影したやつが出てくるんで、一回それで見て、で、その、サビのところがベンツって聞こえるかどうかを一回聞いてみてから MV 見ると面白いかもしれないですねはいちょっとそれ前から言いたくていつか言いたいなっていう機会がやっとやってきたんでちょっと小ネタで挟んでみましたはいあとねなんだろうな年が明けてうーん,なんかあったっけなあそうだだから年末えっとね、ちょっと遡るんですけどエピソード103回えっと僕ちょっとトラブルでね配信が遅れた回唯一去年あるんですけどその時に言っていたプレゼント企画がずっと保留になっておりましてで何あげようって言ってなんかこう目論んでるものもなかったんですよねんで年明けにですねちょっと遅ればせながらなんですけどまあ一部インスタライブとかで見ていただいた方は。ご存知だと思うんですけど、あの、まさかの1月になってからですね、あの<笑>、カルチャーポツヘムのね、ニューグッズとして、あの、カレンダーをですね、2022年の、あの、壁掛けのカレンダーをちょっとゲリラ的にリリース実は先週しましてですね、もう先週だって1月20日でしたね、確か木曜日ぐらいに、あの、オンラインで、まあ、YouTube じゃないわね、ねインスタライブか、で、ゲリラ告知をして、その後に、数量限定でね、あの、お年賀的にゲリラリリースさせていただいて、で、まああの、エピソード103回の、まあ、プレゼント応募いただいた方にもですね、発想に変えてですね、発想をもってこう、変えさせて、実はいただきました。3名ぐらいだったかな。うん。DM 送った方は、ひょっとしたら届くかな、と思います。えー、っと、昨日かな発想だから今日の扱いの発想なんですかね。発想されると思うんで、まあそのオンラインでゲリラゲットできた方と、で、エピソード103回にちょっと感想等を送っていただいた方、数名かに送らせていただきましたんで、あの、また到着を楽しみにしていただければいいかなと思っております。はい。で、このカレンダーがですね、まあ去年リリースしてた、まあうちの、まあただのステッカー、通称、ワイロステッカーと呼ばれるですね。ステッカーパックの、まあ、進化版ということで。で、なんかカレンダーってね、昔からこう、比例期っていうんですかね。うん。日本語で漢字いくと、日曜日の日って書いて、暦で比例期って書くんですけど、なんかこう古いカルチャーでいいなと思って、うん。なんかワイロっていうより、もうちょっとこう、時代感のあるワードにしたくて、これは、えっと、袖の下カレンダー。<笑><笑>という名前でちょっとゲリラで本当限定リリースとあとはもう,もうファミリー用というかファミリーフレンドで友達とかお世話になってる人にまあ地元とかまあリアルで会える人用にまあ手元にはまだストックあるんですけど置いてはあるんですけどまあ100枚100冊かな限定で2022年のカルチャーポツエフムの壁掛けカレンダーを作らせていただきましたはいでオンラインショップに行っていただくと、まあ、写真載ってるんで、あ,あこういうの作ったんだなっていうのは分かると思います。で、これっていうのは、まあ、あの、まあ、作ったって言っても、まあ、既存のね、そのカレンダーメーカーっていうか、まあ、昔からやってるそのカレンダーに強い、要はその、印刷会社っていうのが、なんかあって、要はカレンダーを作ってる会社が、まあ、8社ぐらい多分日本で色々デザイン違いでありまして、で、カレンダー作りたいなと思ったのが、おととしかなまあ去年か。去年は事務所のカレンダー、同じようなね、あの壁掛けのカレンダーを、そのヒューマンメイドのレーンからもらって、ヒューマンメイドのノベルティのカレンダーをずっと使ってたんですけど、で、それも同じように、まあ、あの、既存のカレンダーの下の、従来会社名とかがね、入って、年末こう、くるくるっと丸めて、営業マンが配ってるようなカレンダー。の社名のところを、まあ、ヒューマンメイドっていうロゴが入ったりしてて、なんかシンプルで、すごい可愛かったんで、それを事務所に、まあ、応接スペースというか、フーチャースペースに飾ってたんですけど、ちょっと今年ね、ヒューマンメイドのカレンダーがすごい生産遅れてたりしてて、カレンダーが何もなかったんで、年明けて、なんか事務所も綺麗にこう、2022年モードに入れなくて、うん、どうしようと思ってて、グッズもしばらく出してなかったし、と思って、あの<笑>、本来ならね、2021年の12月とかにリリースするもんなんですけど、はい、もう、リリースした時点でなんか1月の月半分ぐらい実は終わってて、10日ぐらい、11とかにできてたのかなうん、1月の。で、まあ、本当に仲いいリスナーさんとかには、もう個人的に DM とかで告知してて、お年賀代わりに送りますねっていう話はしてたんですけど、やっとまあ、あの、昨日、てか今日か。発送かかってると思うんで、オンラインでね、ポチっていただいた方も、あと数日<笑>、お待ちください。もう届く頃2月になっちゃうね、これ。すいません。もう切って開けた瞬間からもう表紙と1月めくんなきゃみたいな感じになっちゃうかもしれないですね。うーん。まあ、ただね、そういうタイミングでリリースになっちゃったんで、あの、商品代金は、これゲリラリリースでね、ライブ聞いてた人は知ってると思うんですけど、商品代金はもう0円で、無料で出させていただいて、まあ、郵便局からね、定形外でかかる送料だけ、あの、本来は200円ちょっとかな、多分、うん、定形外で行くんですけど、まあ、あの、梱包とかめっちゃ大変で<笑>、<笑>うん、大変っていうかま,まあそのね箱に入れたりとかっていのはちょっと予算的にできなかったんですごい簡易梱包で出させてもらいましたあの買っていただいた方届くとわかると思うんですけどもしねなんかあの運送で潰れちゃってたとか曲がっちゃってたってなってたらまだ新しいの手元にあるんでもしそんなトラブルがあった方はね個人的に DM か何かいただければ今度こそちゃんとなんか<笑>もう二次被害がないように箱かなんかに入れて送りますんでもし何か届いたものに不備があればポチった方あの直接ご連絡いただければ私三つが対応いたしますんでちょっとお手数をおかけしますけどそんな感じであのその辺はおおらかな目で見ていただけると嬉しいですうんただまあ現物ねうちの事務所の、まあ、いつも収録してるようなスペースに今もう貼ってあるんでまあうちと同じカレンダーが<笑>飾ってありますよってことでまあそれぐらいねもう全く同じ備品があるっていうことでもう賄賂を超えた袖の下まあ意味は一緒なんですけど、うん、まあもうあなたも CPFM ポッセですよって感じでまあ運よくポチれた方まあ運よくってほどね競争率高くなかったと思うんですけど、うん、でライブでね何本出そうかなって話しててリスナーさんからのご提案でえっと密にかけて32本限定でストック入れて。まあ、それはもう、まあ、しばらく在庫実は残ってたんですよね。うん。で、なんかね、商品代金を0円にしたのがダメだったのかわかんないんですけど、ペイパルで買っていただいた方、すごいみんなエラーになっていて、うん、ペイパルの決済がす誰も多分降りてなかったんですよね。うん、ペイパルで買おうとしたけど買えなかったっていう人多分いると思うんですけど、心当たりあると思うし、うん、ちょっとご迷惑をおかけして申し訳ございませんでしたうん。でも買っていただいた方ね、本当にありがとうございました。あの、買っていただ、まあ<笑>、まあ送料だけなんですけど、はい。まあでもね、そういう感じでこう追いかけて応援してくれてるなっていうのを感じましたんで、すごい個人的には嬉しかったです。はい。またね、まあ普通に通常のグッズも、ステッカーもちょっと今増やしてますし、まあ、あと、前々から言ってたね、スウェットとかパーカーの受注もそろそろあの受注開始しようかなと思ってるんで、あの気になっていらっしゃる方、気にしていただいている方いましたらですね、ぜひ SNS 等で告知しますんで、また引き続きチェックいただければなと思っております。はい。あとね、最近でいくと、ちょっと、いつだだっただろうなんていうか昔からね僕がちょっと気になっているまた全然違う話があるんですけどあの僕と同じようなこと思ったことある方いらっしゃるかもしれないんですけど例えばなんかこう飲食店とかに入ったりとかした時に自分が入った時っていうのはお客さんがもう誰もいないけどなんか自分が入った自分が並んだりした後にすごいこうお客さんが立て続けに来て満席になるとかすごいこう行った時間も例えばすごい昼のランチタイムとか食事のご飯食べるこう時間帯じゃない時間めがけて行って暇だったはずの店内が超忙しくなるっていう経験したことある方いらっしゃいません<笑>いきなり何の話だよって感じですけど。で、これ僕、昔から思ってて、もう、小学校ぐらいかな、から実は思っていて、まあ、小中高。もうそこからずっとですよね。うん。で、なんかこう、自分が働いているバイト先とか、自分のシフトになった瞬間、すごい忙しくなるとか、うん、気のせいかな、なんて思いながらずっと生きてきたんですよね、36年間。で、年末ちょっとなんか、ふとした時に、それ、なんか同じようなことがありまして、あ、そういえばこれについて調べたことなかったなと思って。うん。別に調べてもそれをあえて発信する場所もなかったし、今まで。だったんですけど、まあ今こうやってね、発信する媒体も持たせてもらってるんで、ちょっと調べてみようと思って、なんかなんて検索者かな。なんか入店すると満席みたいな、なんか変な検索ワードで<笑>検索したんですけど、そしたらね、ちゃんと名前がついていて、うん、これなんていうかっていうと、まあ、俗に言うなんか晴れ男みたいな感じのね、ああいう迷信じゃないですけど、そういうのあるじゃないですか。まあ、てるてる坊主に近いような感じですよね。みたいな感じで、ちゃんとそういう、あの現象には名前がやっぱついていて、ま、あこれ日本語なんですけど、それがね、あの、招き猫体質っていうのがあるらしいです。招き猫体質って何って思いましたけど、はい。なんかネット見てたら、なんかそういうような名前がちゃんとついていて、で、なんか調べてたら、なんか招き猫体質の人の特徴とかね、でなんかね、特徴っていうのがまあ箇条書きであって、まあ、説明文もいろいろあるんですけど簡単に言うと前向きな性格でくよくよ悩まない社交的で友人が多いちょこちょこと運がいいタイプの人あとは笑顔が素敵。<笑>笑顔が素敵だけちょっと違うような気もするけどな。うん。それなんか招き猫の猫とかけてるでしょって感じなんですけど。うん。僕ね、個人的には僕猫がすごい嫌いなんで、この招き猫体質っていうそのワードはちょっと苦手なんですけど。まあでもなんかいいっすよね。招き猫体質って。うん。で別にこれは別に認定されるもんでもね、なんでもないんで、これもう招き猫体質かもってググってる時点でもうなんか、あれですよね。<笑><笑>もうのの捉え方なんじゃないかなとか思ったんですけどでもねなんかその一応分析されていて招き猫体質の人が起こす現象としてはお店が急に混み出すとまあさっき言った話ですよねまあお客さんがほぼいない店内が急に混み出して満席になったりとかあの全然こう流行ってないお店が急に来店が増えて後ろに自分の後ろに行列が急にできる。っていうのが、まあ、招き猫体質の人の主な現象らしいです。で、僕自身これ本当に昔から思ってて、うん、すごいんですよ、後ろの行列とか。<笑>お店が混んだりとか、うん。なんかね、行った時誰もいなくて、なんかそのお店の人喋ってると、次々お客さん来て、なんか、うん、商品全然見れないとか、うん。結構あって、ね、年明けもあったんで、そのタイミングでまあね、さっき言った通り、ちょっと検索してみたんですけど、実際にやっぱあるみたいですね。うん。で、招き猫体質の逆パターンもなんかあるみたいですね。うん。でその逆パターンだと逆招き猫体質っていうらしいです。でこれっていうのはまあ単純に逆なんでその人を離してしまう。要は自分が入店するとみんな出てっちゃう。要は人を返してしまうとか。うん、とかお店に入っちゃうとそのお店のお客さんの入りが悪くなる。うん、っていうお店らしくて。でその逆招き猫体質の人が常連になっちゃうと。要は半年後ぐらいに潰れるとか<笑>、なんかそういう、まあ迷信だろうな、なんか、うん、ただそこにいるだけ人を話してしまう、また人を返してしまう現象を起こす、みたいな感じですごい、なんか専門的な文章で書いてありましたけど、すごい嫌なあれですね。なんか貧乏神体質、また、あの名を貧乏神体質と書いてあるんですけど、うーん。なんかね、まあ気になる方はね、調べていただくと、招き猫体質検索書と出てくるんで、まあその人を引き寄せるみたいな、要はニュアンスですよね。それをまあ科学的に考察してあるものとかが、まあ海外の文献とか出てくるんですけど、うん、ちょっと興味深いんで、うん、なんか僕好きそうでしょ、こういうの。<笑><笑>ライジンの話散々20分ちょいして、わけわかんない袖の下カレンダーとかまたわけないこで言って何来るかなと思ったら招き猫体質ですよ、次は。<笑> 2022年もうこれの調子だわ、多分。<笑>一人収録、初の一人収録からもう招き猫体質で一人で朝方笑っていると。はい。まあでも面白い感じなんでね、一回あのー、見てみてください。で、なんかそのね、招き猫体質の人の共通点みたいな感じでざっくり書いてやるっを簡単に言うと、どっちかっていうと、こう直感的に行動する方が多いと、要は前向きでもうその悩まずくよくよせずに、とりあえずやってみようとか、まあだからもうポジティブに捉えるってことですよね、その現象自体を。うん。とか、あのー、幸福体験。ががああるるるとそれが後天的に、ね、あの身に身ついいてくるパターンもあるらしいですなんか要はその後から招き猫体質になるみたいなであとはその招き猫体質だとその自分自身がこの周囲の人にもこうなんかこう幸せをもたらしたりとか例えばその例えば僕が招き猫体質だとするとうちの取引先の人の業績が急に上がってきたりとかうん、っていうのがあるらしくて。でもね、なんか僕、去年とかすごい言われたんですよね。コウミスさんとこでロゴ作ってもらったらすごい調子いいわ、とか。うん、まあ、社交事例だと思うんですけど。でもまあ、そうやって言ってもらうと嬉しいですよね。うん、本業としては。うん、デザイナー冥利に尽きるというか、ブランディングしてもらってよかったわ、とかって。ね、やっぱお客さんすごい増えたとか、忙しいやんやわって言われるのってすごい本望で。ああ、これは招き猫体質だったんだって<笑>、ちょっと年始に思ってたんですけど、はい。で、でも面白いし、で、周囲の人にも自信を与えたりもするっていうふうに書いてあったんで、うん、なんかもしね、同じような方いらっしゃったらね、ぜひ DM 欲しいですね。わかります、みたいな、うん。うちの妻もそうですとかね。うん。でもいいよね、逆に逆招き猫だと、ちょっとそのお店さんにはちょっとね、ちょっとデメリットが多いかもしれないですけど、すごい混んでるお店にスッと入れたりするってことだもんね、多分。それはいいよなはい<笑>、うん。ちょっと全然関係ない話に脱線しましたけど、はい。まあ、そんな感じですね。招き猫体質のことを喋りたかったっていうだけです。はい。で、あと、喋りたかったシリーズでいくとね、年末、これもまたちょっと、あの、ふとした時に気になったんですけど、確かお客さんが来てた時に、なんか車を買ったみたいな話をしてて、テスラだったかなテスラに乗ってきた20前半の若い男の子がいたんですよね。ええー、って言ってて。まあ、まあ、この話したかなわかんないけど、うん、20前半の子がわーって来て、プリウスかなと思って見たら全然形違うし、テスラだったんですけど、うん、何の仕事してるのとか言いながら、まあ、その話は置いといてね。で、なんかその色もね、やっぱちょっと高級感のある、ホワイトだったんですけど、高級感のある色で、で、なんかその、その後、なんかそのテスラのホームページを見てて、まあちょっとテスラの名前を忘れたんですけど、ちょっと気になったっていうか、これ前々から僕ちょっと疑問だったことがあって、また、あの、車買うときに、新車をですね、買うときに、カタログとかやっぱ見るじゃないですか。うーんで、僕今プリウス黒いプリウス乗ってるんですけどでまあ皆さん大体ね車って成人されてる方と1回ぐらいはもちろん自分で免許持ってる方は運転されてると思うんですけど新車買われた経験ある方ってちょっと疑問に思ったことあるかもしれないんですけど車のなんかこうまあ名前はあるじゃないですか例えばプリウスとかランドクルーザーとかね、クラウンとか、ま、いろいろありますよね。ジープ、チェロ、キーとか、うん、いろいろあるんですけど、あの、ボディカラーの色って、すげえ変わってるなって思ったことないですかあのね、例えば今日ちょっと調べたんですけど、例えばトヨタで言うと、今、レクサスとかね、レクサスの LS とかだと、今、白色が、ね普通にもうホワイトでわかるじゃないですか。っていう、なんなら白でわかるんですけど、もうカタログ表記すごいですよ、これ。もうカタカナ。えっ、ー、とね、レクサスのホワイトは、ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシェルガラスフレーク。<笑>すごくないこれ。うん、あ、クリスタルシャインか。クリスタルシャインガラスフレークか。<笑>まあ、ラグジュアリー上質なまあ、白ホワイトパールのクリスタルだからクリスタル、うん、のシャインクリスタル輝くガラスのフレークが入ってるみたいな、うん、だからもうラメみたいな感じなんですかねとかえー、っと黒だと逆にスパークリングなんだっけなスパークリングブラックパールクリスタルシャインだったかな長いなと思って見ててでこれもねなんか車の名前の色の成り立ちとかっていうのをあの一回調べたことがあるんですけどはいまあこういう気になると僕調べちゃうんですよね、うん、みんなグーグりますよね今も iPhone すぐ手元にあるから、うん、でなんかねそれのねなんかこのもうそれも気になった方はぜひ調べていただきたいんですけどなんかそのボディカラーに名称を与えるっていうのは結構歴史が長いみたいでで昭和41年とか1966年ぐらいかなに登場したトヨタのあのカローラの初代とかっていうのがなんか結構そういうボディカラーにそういう名前をなんかガチッと与えたりしたので結構有名らしくてでボディカラーがこうギリシャ神話がテーマになっていますとで全てのカラーにギリシャ神話の神様の名前が与えられていてでホワイトとかだとアフロディーテホワイト要は女神の白ですよねで、ブルーだとゼウスブルーとかメテ,ィオメティオリックブラウンダイアナオリーブアー,アーレスグレーアポロレッドネプチューンターコイツブルトーペイジジュノーグレーといった具合ですとなるほどなぁなんかあのー、ねそれで気になったのがねあの別にな長いのは別にいいんですようんなんかもういろいろこう長くなる理由があったんでしょうねうん。料理でもね。別に、あの、子羊のステーキって書けば、子羊のなんか、なんたらって書けばいいのに、なんたらなんたらソースとなんたらを添えて、みたいな。<笑>もうわかるけど、みたいな。やっぱ高級感が出やすいのかな。まあ、さっきの名前レクサスとかだから。うん。確かにレクサスの LS でなんか、ボディカラー感じで白とか書かれて,てもなんか、んっと来ないもんね。うん。まあ、それはわかるんですけどね。でまあ社内でもねそのやっぱ塗料の塗り分けとかっていうのがあるんでやっぱその辺をこう結構しっかりやっとかないとわかんなくなっちゃうとかあるのかなうんその辺はちょっとわかんないですけど、うん、その辺ちょっと面白いなと思ったのとねそういう時販売代理店の人とか、まあ、例えばトヨタとかねトヨタカローラとかねいろいろありますけど、そういう人ってなんかこう、発注書とかになんて書くんですかね。僕多分、結構さっきのラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレークとかでも結局 WHT とかでホワイトとか書くんじゃないかなと思ってるんですけどね。ブラックだと BLK とか。うーんだってわかんなくなるでしょ。うーんなんか面白いなと思いましたよね。うん。やっぱところジョージさんじゃないですけどね、僕の敬愛する。うん。やっぱ無駄なこととかが面白いですよね。うん。小さなことにもね、そうやってなんかこう疑問を持つっていうのはいいですよね。うん。すごいお金のかからない遊び方ですよ、こういうのは。うん。いや、変わってんなあ、ミスさん。って思ってる人いますかね変わってないですよ。うーん。<笑><笑>まあ変わってなかったらラジオ108回もしないのかもな皆さんの言う通り分かんないですけどねはいあとねまあその車に関連してさっきトヨタの話が出たんであれですけどつい先週かな19日ぐらいにヤフーニュースかなんか見てて面白かったのがまあトヨタはね去年かな出てたあの新型のランクルランドクルーザーがね<笑>あの出た時も確かね納期結構1年半待ちとかよくある話だったっすけどなんかやっ,ぱやっぱ今コロナでね海外から部品の納入とか海外工場が止まってたりとかで今ねその新型のランクル4年ちょい待ちらしいですよ納期<笑>もうオリンピックワンオリンピックですよ納期が<笑> 4年先ってもうランクルマイナーチェンジしてんじゃないのって思うよね4年待ちってすごくない ?4 年間って大きいですよね。僕4年だったらもう40ですよ。アラフォーっていうかもう40になっちゃうからな。4年注文して4年間待てる。4年間もう先払っときたいよね、分割。うん。もう先払うのかなどうなるんだろう。4年あったらさ、もうと納車するまでに乗ってないけど払い終えれそうじゃないですか。<笑>まあでも結構するか、ランクルとかだと高いから結構普通のサラリーの給料だときついか4年で返すのは。うん、でも面白いなと思って。うん、4年待たなきゃいけない車に乗りたい人ってなんか友達になってみたいなうーん。4年あったらね、うん、ちょっと色々できそうですよね。もう乗り換える人だったらもう5、6台乗り換えるんじゃないですか、4年もあれば。うんって思いますけどね。はい。まあ、それがちょっとね、付随して、トヨタ関連の話題ですればと思ったんで、今ちょっと挟んでみましたね。はい。今日はちょっと終始挟み系でいきますけど。それぐらいかな。あ、あとそうだ。ちょっとめっちゃキンキンだの話。うん、今日1月24日なんで、昨日の話、せっかくなんで、入れましょうかね。あのー、2週前にね、3週前か配信してた。ヒューマンメイドのレーンに絡めてじゃないんですけど、あのー、ヒューマンメイドのね、ディレクターやってる2号さんが、えー、っと、二千去年かな ?2021 年、確か去年の9月ぐらいかに、あのー、建造のね、あのー、アーティスティックディレクターに就任しましたよね、確か。で、えー、っと、これのね、デビューコレクション、要はファーストのコレクションの2022、2023の秋冬かな ?AW の、えっと、コレクションが昨日、ランウェイあったんですよね。うん。ちょっと動画まで追い切れてないんですけど、あの、インスタグラムとか、そのルックは全部見まして、コレクションの。どうでしたかねまあ、これちょっとレンに対して<笑>、聞いてるかなまあ、ファッション好きな方、チェックしてると思うんですけど、どうでした ?253、ディレクターになったケンゾのルック。なんか俺個人的に、うん、なんかね、あのー、ルイ・ヴィトン2号、LV バイ 2, 2号のやつとか、やっぱ2号さんがディレクションするものって、やっぱりこう、すごいキャッチーでポップで、分かりやすいものになるイメージっていうか、その辺の落とし込み方がやっぱ、ディレクション力がすごい高い人だなって僕は思ってるんで、まあその、彼が作り出すそのクリエーションというかアパレルとかを買う、買わないは置いておいて常にこうチェックしてる一人なんですけどでその建造っていうブランドはまあ皆さん知ってますよね k パ n ンゾ,パ,ケンゾパリス。で e 造っていうのはまあ1970年に日本人の高田健三さんがえっと創業したまあファッションブランドで,で今回2号さんっていうのは要はアジア人の起用っていうかまあ日本人の起用ですよねデ,ィデザイナーの。っていうのが創業の高田さん以来多分初の日本人じゃないですかねで多分2号さんっていうのは補足すると知らない人のために言うと,、えー、と文化不創学院を卒業していてで同期とかには、えー、とアンダーカバーの高橋純さんジョニオさんですよねとかがいたりとか<笑>するんですけどでご本人は1993年だったかなアーベーシングエイプを、ま、設立してたりとか。まあもう、その辺は皆さんファッションとかね、うちのラジオを聴いてる人だと結構その辺には強いんじゃないかなと思うんですけど、まあだから、その、日本のブランドとして初のこう、インターナショナルな展開をしたストリートブランドですよね。アーベイシングエイプって。うん。やっぱあの、例えばスタッシュとコラボしたりとか、フューチュラとか、うん、あと、スタッシュとはしらなかったけど、フューチュラとか、カウズとコラボしたりとか、まああとそっから BBC アイスクリームやったりとかビリアネボーイズクラブとかやったりとかあと、まあ、今ではヒューマンメイドですけど、まあ、音楽的にもファレル・ウィリアムスとやったりとか、まあ、自身もテリヤキ・ボーイズやったりとか結構いろんな展開をされている、まあ、そのクリエイターの一人ですよね。うんで、まあ、今回ねそういうルックが初めて立ち上がってでファーストのコレクションがねなんかあの高田健三さんがその当時あの書いていた70年のスケッチをもとになんかそのなんかその多分健三に眠ってた昔のアーカイブですよね多分昔のデザインの中でその当時高田さんが作った花柄のフラワープリントっていうものをもう一回現代風に昇華してフラワープリントとかまあ例えばあとハリスツイードをテーラードしたようなものとかで要はその高田さんが描いたスケッチをもとに現代風にアップグレードしたものを中心とした確かコレクションっていうことであのまあそんな感じでしたよねうん個人的には結構良かったたたんじゃなないいかなと思いましたねやっぱ剣造を代表するね剣、まあ、三のモチーフとなってる、まあ、今年もそうですけど今年虎年でやっぱ虎のモチーフとかまあ最近なんかまあどのブランドでもねヒューマンメイドとかもやってますけどやっぱスタジャン風にやってみたりとかうんなんか結構面白い、うん、コレクションだった僕は気がしますね僕どっちかというと結構ポップなの好きなんでうん。でそのまあアーカイブのそのフラワープリントもね、なんかフラワープリント、なんかトップスが結構細かい総柄で、うん、で、えっ、ー、と、ボトムススカートみたいな感じが、結構花柄大判のスカートとかのルックとかもあって、で、結構個人的に可愛いなとか、色使いもいいなと思って見てましたし。うん。で、なんか最後にね、やっぱ、ランウェイ挨拶出てきた 2, 2号さんのなんか、あのやっぱ、ナードな感じっていうか、コーチジャケットみたいなの着てたかななんかブルゾン。うん。なんかあれ、値札出てたのはあれわざたのかな値札じゃないのかなちょっと服自体をちゃんと見れたりなんですけど。うん。でも2号さんってなんかやっぱ大盤のプリントの見せ方がやっぱなんか上手ですよね。バランスとか。うん。前レーン来た時もね、いろいろそういう話してたんですけど、プリントの大きさとか。個人的にはやっぱ結構センスいいなっていうか、うん。まあ、ちょっと前にね、あの新しいの出た、あのペンっていう雑誌でも2号さん、一冊丸ごとのね、第2号みたいなの出てましたけど、やっぱ今だと、あのお茶とかね、やっぱ早いですよね、あの人。うん、カルチャーへの、うん、突っ込むスピード感というか。うん、で、なんか今回もね、その建造のアー,ティスアーティスティックディレクターの就任にあたって、まあいろんなメディアインタビュー出てましたけど、うん、なんか話してて、なんか俺がぐっと来たのが、なんかファッションプラス音楽イコールカルチャーです、みたいな、なんか、うん、そういう一節があって、うん、ファッションと音楽を足すとそれがカルチャーになるみたいな、うん、なんかただそのね、コラボレーションとか、誰かと誰かを足したから売れるとかっていうものではなくて、やっぱカルチャーっていうのはやっぱり、まあ僕自身もね、やっぱ信じてやまない、やっぱバックボーンに潜んでるものだと僕は思ってるんで、うん。やっぱみんないいこと言ってますよね。売れてる人っていうか、うん。前にどんどん出ていく人、やっぱ信念がしっかりしててブレてないなって、ほんといろんな人のインタビューとか本読んだりすると思いますね、うん。で、で、今回のね、あの、ランウェイ自体は、えっと、多分 BGM っていうか、うん、あれがサウンドトラックが一応、えっと、オフィシャルで来月かな ?2 月にリリースされるみたいで、タイトルが I, know I, I, I know2 号。I k n o w 号ですね。英語でアイノ o ニゴ号っていうので、で、今回もちょっと音楽付きのあの、ランウェイ見てないんですけど、ファレルとか、あの、リル・ウジバートとか、エイサ・プロッキーとか、タイラー・ザ・クリエイターとか、などなどが多分フィーチャリングした多分オリジナルの音源でまあコレクションをランウェイしたみたいでまあそれのサントラみたいな形でタイトル「愛の2号」っていうのが来月リリースされるみたいなんでこれがユニバーサルミュージックだったかなうんこれちょっと久々に聞いてみようかなと今ちょっと思ってますかねはいそれぐらいかなうん<笑>そうですねまあ年明けなんか買っ聞い,たもの聞いたものとかなんかあったかなマイカルチャー的なうんまあでもねマイカルチャーじゃないけど途中に挟んだやっぱ袖の下カレンダー結構いいですようんあのー、ちょっとねあのー、その20日にゲリラでリリースしてで決済処理がねなんかやっぱさっき言ってたペイパルのが決済エラーが何人か結構出たんですよね32枚リリースって10人ぐらいだったかななんかエラーになっちゃってて。次の日、夜か。その日の夜見てて、まだ9枚ぐらい在庫があって、全然売れてないじゃんと思って悲しくなったんですけど。<笑>まあ、そんな人気じゃなくていいんですけどね。うちのラジオとか、うちのグッズは。うん。あの、それで生きてないんで、全然いいんですけど、あのー、もしね、まだ欲しいって方いらっしゃいましたら、やっぱ袖の下カレンダーっていう名前の通りね、あの、熱いメッセージいただいた方とか、うん、そういう方には全然まだ、実は手元にはまだ、もう、えー、あと何枚ぐらいあるかな ?20、30ぐらいはストックあるんで、正直ね、あのー、ステッカーとかはね、置いておいてもいいんですけど、まあ、カレンダーってね、そのグッズの性質上、置いておくと日に日にこう、ね必要とされなくなっていくものなんで、僕も手元に置いておいても、なんかもう事務所の肥やしになるだけなんで、もしね、あの、ポチれなかったとか、SNS チェックできてなかったとか、もう気づいた頃にはオンライン、あの、完売してましたとかいう方いらっしゃいましたらですね、ぜひ番組の感想とか添えて、ま、あの、DM いただければまた私対応しますんで、ま、この番組いつも聞いていただく方でね、あの、DM とかしたことないけどっていう方で、まあ2022年僕の一人収録初めての回を機にですね、また私個人とも交流していただければと思っております。はい。そんな感じでね、結構その、今回そのカレンダー買っていただいた方、結構ね、今回女性の方がね、今まで僕オンラインでね、まあ、まあ注文者のお名前が女性のお名前だったんで、僕は女性だと思ってだけけかもしれないんですけど女性の方がオンライン買われたことは多分今までなくてやっぱ今回カレンダーでね女性の方から注文何人ぐらいだかな数名いらっしゃってもちろん福井県外なんですけどあのうれしかった福井県の方もいらっしゃったかな近くの方もうんすごいね<笑>あの女性の人も聞いてるんだみたいなまあそりゃそうですよね聞く機会はもちろんあるかと思ったんですけど楽しいですかねこのラジオ<笑>もしじゃあの聞いてる方いらっしゃいましたらですねカレンダー買いましたよとかね女性の方からもあの SNS のフォローとかあの DM でフィードバックいただくとあの個人的にあのもうそういう下心なしでですね嬉しいんであの男性女性関係なくですね今年もなんか感想とか気軽に飛ばしていただければありがたいですってことで。はい。ちょっと朝方に撮るとね、もうテンポが悪いですよね。うん。まあ、その辺はご容赦いただいて。やっぱね、ちょっと先週ちょっとね、一回9時ぐらいに出してみようかなとか、ちょっともう100回超えたんで、ちょっと実験的になっちゃってる部分もあって、ちょっとルーティーン崩しちゃったらすいません。あの、毎週聞いていただいてる方申し訳ありませんでした。ただね、ちょっとやっぱりやっぱ7時に出してたっていうのが、やっぱ100回続けれたっていうのもね、自信になった部分もあったんで、まあ今年も極力ね、あの毎週月曜日7時にリリースしていけたらなと思っておりますんで、まあ末永くお使い、お付き合い、もう噛むけどね、いただければと思います。はい。あとね、近々ね、またあの、番組でね、エンディング曲とか、一時期やってましたけど、ああいうものの楽曲とかもまた流せていけ、流していけたらなと思っていて、仲いい友達とかのね、結構嬉しい吉報とかも入ってきてるんで、その辺もまた、あの、オフィシャルにリリースされた後とかでね、あの、事務所の許可とか、レーベルの許可取って、配信できそうであれば、そういうふうに番組で、まあ、仲間のね、そういう音楽とかいろんなカルチャーをね、まあ、僕のくだらない話と合わせて発信していけたらなと思ってるんで、その辺も引き続き、まあ、カルチャーポッツのヘッズとしてね、まあ、僕の友達のアーティストの応援も一緒にしてもらえると嬉しいです。はい。そんな感じですかね、今週は。今もう撮り終えて6時になっちゃったんで、急いで編集して出さないと<笑>。もう多分編集しないですけどね。はい。まあそんな感じですかね。連絡事項とかあったかな。まあ番組の途中言いましたけど、まああのエピソード103回のプレゼントと、えっと、あとはオンラインでゲリラで出た、出したその袖の下カレンダーはもう、えっと、本日多分発送かかってると思うんで、朝から。ちょっと近日中、2、3日中には注文いただいた方と、えっと、103回プレゼントを応募していただいた方の手元には届くと思いますんで、ぜひ、あの、また SNS とかでね、タグ付けして、ちょっと袖の下ってぐらいなんで、まあ、金額が無料だっていうことをね、察していただいて、軽くこう<笑>、宣伝していただけると個人的には嬉しいです。はい。あとね、えっと、先週107回ですかね、の、えっと、エピソードで、大阪の金本がね、くれた、あの、ポスターのプレゼントも、あの、発想を持って返させていただいておりますんで、3名様の方。あのプレゼントかなりねポスターかっこいいんでそれも到着あの楽しみにしててください DM いただいた方はいそんな感じですかねじゃあ最後番組から連絡事項を言って終わりたいと思いますカルチャーポツヘムは毎週月曜日朝7時に最新のエピソードを配信させていただいております番組はサウンドクラウドや SpotifyiPhone の純正ポッドキャストアプリなどから全て聞けますので全部無料です聞いてみてくださいまた番組の SNS はツイッターインスタグラムともに、アットマークカルチャーポッズ FM でやってますんで、よければフォローの方をお願いいたします。インスタもね、なんかね、3年目に突入して、もうすぐやっと300人いきそうっていうか、嬉しいですね、うん。今299とかあったもんな、うん。栄えある300人目のフォロワーの方お待ちしております。これ聞いたらフォローポチッとお願いします。またですね、番組の感想とかフィードバックは、えっ、ー、と、ハッシュタグをつけて、カルチャーポツテヘムまで飛ばしていただくか、まあ、直接ですね、気軽に DM いつでも送ってください。結構帰ってくると思います。何時でも。うん。返信はもうマストでしてますし、あの、本当気軽に送っていただいて、もう本当去年がね、すごい多かったですよ、DM。あの、意を決して送ってくださった方っていうんですかね。なんかこう、あの、お忙しいのにすいませんみたいなことを書いていただく方もいれば、なんかいつも陰ながら応援してますとかね。オンラインショップでもね、美行欄に書いてくれた方、前番組で言ってたのをね、ちゃんとチェックしてくれたのか知らないですけど、あの、微考欄に書いてくれてる方すげえ嬉しかったっすね。毎週楽しく拝聴してますとか、あのメッセージ全部チェックしてますし、うん、個人的に全部チェックして、あの、お礼にね、メッセージ書いたステッカーとか入れましたんで、その辺もちょっと合わせてチェックいただければと思います。はい。そうですね。あと、オンラインでね<笑>、これ、いいかな、言って。あのー、まあ、ちょっと、詳細言えないですけど、あのー、発送先のご住所がね、あのー、自衛隊の方がいらっしゃったんですよね。いやー、国防していただく、ね、未来を守る、国を守る、こう、ね、若き子、こう、精の一人になる人から、こうね、予備軍の卵の方、すらもね、カルチャーポ FM を聞いてるのかと思うとね、ちょっと身が引き締まりましたよ、本当に。うん。なんかありがとうございます。なんか本当にね、なんかあの皆さんは意識してないかもしれないですけど、本当に皆さんのあの、すごいパワーをもらって毎週やらせてもらってますんで、あの、そのパワーをね、あの、テキストに載せて DM いただいてもいいですし、あの、ただ毎週聞いていただいてね、あの、ま、カウント数が上がっていくんで、うわ、こんなに聞いてもらってるんだってプレッシャーかけてもらってもいいですし、ま、これからもね、引き続き応援いただければと思います。はい。ってことで、今週カルチャーポッツヘムエピソード第108回はですね、私、パーソナリティのミツが約1ヶ月ぶりですかね、一人収録でお送りさせていただきました。またぜひ来週もお聴きください。ありがとうございました。<音楽><音楽><音楽> She came, came.、Ah. Fuck, I look like Kanye. Show them c l o s e、yeah. r a n g e、yeah. might get o o d all o n my Kanye. Kanye. Kanye.